1: enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Jumat 21 Mei 2021. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah perluas kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19. Jokowi optimistis pertumbuhan ekonomi bisa capai 7%. Eskalasi kekerasan di Papua meningkat karena level teroris dari pemerintah. Terbaru di buletin pagi. Kementerian Kesehatan akan memastikan pelaksanaan screening ketat bagi kelompok orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan kelompok disabilitas sebelum menerima vaksinasi Corona. Menurut juri bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, kedua kelompok itu masuk dalam penerima vaksinasi prioritas lantaran rentan dari aspek kiospasial, sosial, dan ekonomi.
2: tahu ada ODGJ yang memang berada di fasilitas layanan kesehatan dalam perawatan, dan ada juga ODGJ yang memang berada di keluarga, bahkan dari mana puskesmas itu sudah melakukan pendataan sebenarnya dan data ini yang digunakan oleh puskesmas untuk kemudian mendapatkan sasaran ODGJ. Nah, yang lain ada ODGJ yang mungkin uh, tidak punya keluarga berkeluarga di jalanan, nah ini kita akan bekerjasama dengan kementerian sosial dan dinas sosial terkait pelaksanaan vaksinasinya.
1: Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, screening kesehatan kelompok ODGJ dan disabilitas juga akan dikoordinasikan dengan fasilitas kesehatan di daerah. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah membagi program vaksinasi menjadi empat tahapan. Pertama, menyasar sebanyak 1,4 juta tenaga kesehatan. Tahap kedua, secara paralel menyasar sebanyak 21 juta lansia dan 17 juta petugas pelayanan publik. Tahap ketiga menyasar masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi sebanyak 63 juta orang. Dan tahap keempat menyasar sebanyak 77,4 juta orang yang merupakan masyarakat umum. Menanggapi perluasan target prioritas penerima vaksin COVID-19, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI mengingatkan masih banyak kelompok prioritas lain yang belum menerima vaksinasi. Ketua IAKMI, Ede Surya Darmawan, Mengingatkan, jangan sampai mengabaikan kelompok prioritas lain yang targetnya masih rendah, seperti pada lansia.
0: Intinya sih kan makin, makin luas makin bagus prinsip dasarnya. Cuman isunya adalah bagaimana kecepatan itu ya, percepatan ya, supaya segera yang ditargetkan itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebenar-benarnya gitu. Karena kalau... Oh. Hanya terucap, tidak terlaksana. Yang ada pun kan belum selesai itu, itu isunya. Tenaga kesehatan itu baru boleh relatif dikatakan selesai lah ya. Tapi yang lain targetnya gimana? Itu kan masih masih jauh banget gitu.
1: Itu tadi Ketua IYACMI Ede Surya Darmawan. Hal serupa juga dikatakan epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Menurutnya, pemberian vaksinasi bagi lansia, penyandang disabilitas, dan ODGJ harus dijadikan prioritas dengan mengutamakan aspek keselamatan. Pengetatan screening kesehatan tetap harus dilakukan agar kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI bisa diminimalisir. Sementara itu terkait adanya laporan efek samping berat yang dialami masyarakat setelah menerima vaksin AstraZeneca-BetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBet CTMAV547, yang juga diduga merenggut nyawa dua orang peserta vaksinasi. Pemerintah akhirnya menghentikan penggunaan vaksin tersebut. Menurut juri bicara Satkes Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, investigasi yang dilakukan terkait dengan uji toksisitas serta sterilisasi dari produk vaksin.
3: Saat ini, Badan POM masih melakukan investigasi Dalam rangka handling vaksin, ini terkait adanya dugaan efek samping fatal dari vaksin AstraZeneca CTMA V547. Investigasi yang dilakukan ialah pengujian toksisitas dan abnormal serta sterilisasi dari vaksin tersebut.
1: Menurut juri bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa selain BPOM, Komnas PPKpi, Komda PPKpi dan organisasi profesi terkait, sedang melakukan analisa kasualitas hubungan sebab akibat penggunaan vaksin itu terhadap KIPI. Analisa yang dilakukan antara lain melihat riwayat penyakit penerima vaksin, termasuk riwayat alergi, gejala yang dialami, dan waktu mulai gejala dirasakan. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Komnas Kipi juga membenarkan hingga saat ini telah menerima banyak laporan terkait efek samping yang dialami oleh para peserta vaksinasi. Ketua Komnas Kipi Hindra Irawan Satari mengatakan, kipi berat atau serius yang tercatat hingga saat ini berjumlah 229 kasus dan kipi ringan berjumlah 10.600 kasus. Bahkan ia menyebut ada 30 orang meninggal setelah diberi vaksin Sinovac dan AstraZeneca.
0: Yang meninggal itu, yang dari Sinovac, 27. Dari 27 itu, 10 orang karena terinfeksi COVID. 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah. 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak. 2 orang diabetes meditus dan hipertensi yang tidak terkontrol. Kenapa kami bisa bisa membuat diagnosis itu?
1: Karena datanya lengkap. Sementara itu terkait tiga lainnya, Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari mengatakan setelah mendapat vaksin AstraZeneca, satu orang meninggal karena sudah terinfeksi COVID-19, satu orang karena radang paru, dan satu lainnya belum diketahui penyebabnya. Kata dia, sebagian besar KIPI yang terjadi bisa ditangani oleh petugas kesehatan. Dia meminta masyarakat untuk jujur saat melakukan screening kesehatan karena informasi itu penting untuk menentukan boleh tidaknya seseorang mendapat vaksin. Informasi perkembangan ekonomi di tengah pandemi akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo yakin pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 7 persen jika pandemi COVID-19 selesai. Jokowi berujar, sejak pandemi melanda Indonesia Maret tahun lalu, pertumbuhan ekonomi langsung turun hingga menyentuh angka minus. Itu terjadi lantaran konsumsi menurun. Jika COVID-19 di daerah-daerah bisa diselesaikan di kuartal kedua tahun ini, Jokowi yakin roda perekonomian bisa berangsur pulih.
3: Saya sudah menyampaikan pada Menteri dan ini didukung oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota karena ekonomi nasional itu berasal dari agregat di kota dan provinsi. Kuartal kedua berarti April, Mei, Juni target kita kurang lebih 7 persen. Gimana caranya? Caranya ya COVID-nya selesaikan sehingga orang percaya diri untuk konsumsi, untuk ada demand sehingga produksinya bergerak.
1: Presiden Jokowi Dodo mengatakan target pertumbuhan ekonomi 7% memang bukan hal yang mudah. Namun ia yakin jika daerah mampu menekan kasus COVID-19, sehingga dunia usaha akan kembali bergairah. Ia mencontohkan Riau menjadi salah satu daerah yang perekonomiannya sudah tumbuh positif. Namun dengan kasusnya yang kembali meningkat, Presiden mengingatkan agar kepala daerah setempat bekerja keras untuk mengendalikannya. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Akumindo Ihsan Ingratubun memastikan usaha mikro, kecil dan menengah tidak akan berpartisipasi dalam vaksinasi berbayar atau vaksinasi gotong royong yang mulai dilaksanakan. Menurutnya hal itu memperatkan para pengusaha kecil. Kalau untuk
3: perusahaan besar silakanlah, ya berguruh kadim dan seterusnya. Tapi kalau untuk UMKM, apa kita tidak akan ikut vaksin gotong royong? Karena UMKM itu kan perusahaan-perusahaan kecil ya. usaha mikro usaha mikro itu di dalam 64 juta unit usaha itu 95 persen semua usaha mikro terus kalau misalnya dia harus haruskan satu juta untuk vaksin tidak akan mereka lakukan lebih bagus mereka cari uh, vaksin gratis di tengah-tengah masyarakat. Gitu.
1: Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Iksan Ingratubun mengatakan seharusnya pemerintah mendahulukan vaksin untuk para pelaku UMKM lantaran berkontribusi pada perekonomian negara. yakni menyumbangkan pendapatan domestik bruto atau PDB yang cukup besar. Apalagi menurutnya pelaku UMKM banyak berinteraksi dengan masyarakat. Kita ke berita lainnya. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menolak rencana pemerintah menggulirkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tahap kedua. Menurutnya pengampunan pajak seharusnya hanya berlaku satu kali seumur hidup.
0: Seharusnya pemerintah tidak bicara lagi tentang Tek Amnesty Jilid 2 Karena kemudian akan menimbulkan problem besar bagi para wajib pajak yang ikut pada Tek Amnesty Jilid 1 Karena Tek amnesti Jilid 1 itu baru dilakukan tahun 2016 Kalau toh sekarang tahun 2022 akan dilakukan kembali Hemat saya bukan Tek amnesti. Karena Tek amnesti setahu saya di berbagai negara biasanya itu dilakukan dalam satu generasi
1: Ketua Badan Anggaran DPR Indonesia Said Abdullah khawatir pengampunan pajak jilid 2 akan mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak. Ia memahami penerimaan pajak itu sangat penting untuk ditingkatkan, tetapi ia lebih menyarankan pemerintah menggulirkan kebijakan sunset policy atau penghapusan sanksi administrasi wajib pajak. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri akhirnya mengangkat suara pasca pernyataan Presiden Joko Widodo terkait status 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Firly mengatakan KPK akan merespons arahan Presiden dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait nasib 75 pegawainya.
0: pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden kita pegang teguh dan kita tindak lanjuti dengan cara koordinasi, komunikasi dengan Menpan dan Kepala BKN, termasuk juga dengan kementerian lain. Karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kita tindak lanjuti. Tetapi menindak lanjutinya tidak bisa dengan satu jari, tidak bisa hanya KPK karena terkait dengan kementerian lembaga lain.
1: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mengatakan nantinya Kemenpan, RB, dan BKN yang akan mengatur regulasi maupun administrasi terkait ke 75 pegawai tersebut. KPK, kata dia, hanya akan menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat kementerian atau lembaga lainnya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan sikap Indonesia terhadap kekerasan di Palestina sangat jelas, yakni mengecam tindakan brutal Israel dan mendesak untuk dihentikan. Murdoko menyebut Indonesia juga sangat prihatin atas munculnya situasi di mana krisis kemanusiaan terjadi di sana.
0: Sikap Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah. Di dalam konteks situasi yang baru saja berkembang, Indonesia telah mengecam atas tindakan kekerasan, yaitu serangan secara eskalatif yang dilakukan oleh Israel ke Gaza yang menewaskan banyak korban termasuk anak-anak dan perempuan dan juga kerusakan yang parah.
1: Itu tadi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyatakan sikap Indonesia secara resmi terhadap peristiwa yang tengah dialami Palestina. Jokowi meminta negara-negara untuk menekan Israel menghentikan serangan udara di jalur Gaza yang menewaskan ratusan orang. Kita ke mancanegara. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa PBB Antonio Guterres mendesak Israel dan gerilyawan Palestina segera melakukan gencatan senjata. Guterres menyampaikan... Hal tersebut di hadapan Majelis Umum PBB. Dia mendorong semua pihak untuk menghentikan permusuhan. Kuteris juga mendesak segera dibukanya akses pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sekjen PBB menyoroti pentingnya perlindungan terhadap warga sipil serta penggunaan kekuatan secara proporsional dalam perang. PBB mencatat sejak konflik terjadi, serangan Israel telah merenggut nyawa lebih dari 200 warga Palestina. Sementara serangan yang dilancarkan Hamas mengakibatkan 12 korban jiwa. Masih soal konflik di jalur Gaza Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata di seluruh perbatasan
2: Inilah berita dunia via Washington, saya Carlina Amkas Israel dan Palestina mengumumkan gencatan senjata Kamis guna mengakhiri konflik terburuk mereka dalam beberapa tahun yang mendorong jet-jet Israel menghantam jalur Gaza sementara militan di sana menembakkan ribuan roket ke negara Yahudi itu Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan gencatan senjata itu setelah rapat Kabinet Keamanan larut malam. Dikatakan, Hamas dengan suara bulat menerima usul Mesir, meskipun kedua pihak masih membahas kapan gencatan senjata diberlakukan. Seorang anggota Kabinet Keamanan mengatakan, gencatan senjata akan berlaku pada pukul 2 pagi, kira-kira 3 jam setelah pengemuman itu. Ia ya, berbicara dengan syarat anonim, karena tidak berwenang untuk membahas pembicaraan tertutup itu. Sumber-sumber diplomatik mengatakan Mesir memantau gencatan senjata Israel Palestina. Kita beralih ke berita
1: olahraga. Panitia penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo akan membatasi jumlah ofisial dan pekerja luar negeri dalam turnamen tersebut menjadi 78.000 orang atau berkurang lebih dari setengah jumlah awal yakni 180.000. Dilansir dari antara CEO penyelenggara Toshiro Muto mengatakan, pengurangan tidak berdampak pada jumlah atlet yang akan ikut pertandingan sebanyak 15.000 orang. Kedati begitu, Toshiro Muto mengatakan, pengurangan masih mungkin dilakukan tergantung dari perkembangan COVID-19 di Jepang. Laporan Hans KBR bertajuk target tinggi pertumbuhan ekonomi RI dinilai tak realistis akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind.
1: Enjoy. Commercial break.
2: Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
4: Ke gue udah.
2: Hei, Allah, pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
4: <laughs> Betul banget. harus matang gelola keuangan
2: pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya apa gitu yang cocok dan menguntungkan
4: hmm, coba dengerin uang bicara deh gue belakangan lagi dengerin podcast itu di Kbar prime
2: dana yang tadinya 500 juta beun dari plus 50 juta 10.000 sama kita ngopi maalan mana
4: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu
0: investor harus tahu gitu Oh ada keputusan ini berarti
1: Pemerintah dinilai memasang target terlalu tinggi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah angka yang ditargetkan dianggap tidak realistis sebab penanganan COVID-19 yang jadi kunci utama bergeraknya roda ekonomi masih belum terkendali. Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
4: Saudara, dampak pandemi COVID-19 masih membayangi laju perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi atau minus 0,74 persen pada triwulan pertama 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Kepala BPS Suharyanto pada awal bulan ini.
0: Maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan Sabtu tahun 2021 ini masih mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen. Sekali lagi, secara one on -one, Ekonomi Indonesia triwulan 1 mengalami kontraksi 0,74 persen, sementara secara kituki mengalami kontraksi 0,96 persen.
4: Kepala BPS Warianto menambahkan di triwulan pertama 2021 konsumsi rumah tangga Indonesia tercatat minus 2,23 persen. Sementara investasi juga minus tipis 0,23 persen. Swaryanto menyebut hal itu sebagai tantangan pemerintah. sebab dua komponen tersebut memberi andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni 88,91 persen dari total produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada triwulan pertama tahun ini. Meski ekonomi Indonesia masih minus di triwulan pertama, Presiden Joko Widodo tetap percaya diri dengan target pemerintah, yakni ekonomi akan tumbuh 7 persen pada triwulan kedua 2021.
3: Kuartal kedua artinya April, Mei, Juni. Saya sudah menyampaikan pada Menteri dan ini didukung oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota karena agregat, karena ekonomi nasional itu berasal dari agregat di kabupaten, kota dan provinsi. Kuartal kedua berarti April, Mei, Juni target kita kurang lebih 7 persen. Gimana caranya? Caranya ya COVID-nya selesaikan. Sehingga orang percaya diri untuk konsumsi, untuk ada demand, sehingga produksinya bergerak.
4: Jokowi mengakui target pertumbuhan ekonomi 7% pada triwulan kedua memang bukan hal yang mudah untuk dicapai. Namun Presiden yakin jika daerah mampu menekan kasus COVID-19, dunia usaha akan kembali bergairah. Selain menargetkan ekonomi akan tumbuh 7 persen pada kuartal kedua, pemerintah memasang target secara keseluruhan 2021, perekonomian Indonesia tumbuh 5,3 persen. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat paripurna dengan DPR menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. Menurutnya target yang lebih besar dari proyeksi tahun ini telah mempertimbangkan faktor pandemi COVID-19 yang terkendali.
2: Dengan catatan COVID-19 masih dan dapat
1: terus dikendalikan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan, Indef, Tawid Ahmad menilai target-target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah terlalu tinggi. Dia memprediksikan kuartal kedua nanti ekonomi hanya akan tumbuh maksimal lima persenan saja. Menurut tauhid masih butuh waktu panjang untuk membalikan ekonomi pada keadaan semula seperti sebelum pandemi.
0: Terlalu tinggi angka uh, angka mereka begitu ya di uh, kisaran bahkan 5,2 minimum ya itu masih terlalu tinggi bahkan seolah-olah sudah kembali normal saya masih jauh lah begitu. Nah beberapa lembaga bahkan uh, menyatakan 2022 kita masih diubah 5% misalnya. World Bank itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2022 hanya 4,8. Jadi sudah direvisi memang tinggi awal, tapi begitu dengan situasi kita relatif rendah, bawah, bawah lima lah. Kami dengan situasi seperti itu masih melihat masih di bawah 5% untuk tahun 2022.
4: Menurut Tauhid, pengendalian COVID-19 masih menjadi kunci utama untuk membalikan keadaan ekonomi menjadi tumbuh positif. Sebaliknya jika kasus bertambah dan pandemi tak terkendali, Target pertumbuhan dan cita-cita pemerintah hanya akan jadi angan-angan dan mimpi yang tak dapat terwujud.
0: Ketika kasus naik, biasanya ngerem kebijakan yang ngeremnya apa? PPM ke PPKM mikronya masih dilanjutkan, kebijakan WF nya masih dilanjutkan, bahkan nanti perlu dipertimbangkan apakah kegiatan-kegiatan pendidikan yang lain-lain itu apa masih bisa diperbolehkan ketika kasus masih relatif tinggi bahkan meningkat setelah Lebaran. Nah kalau masih larangan PPKM itu diberlakukan otomatis agak berat kita ngejarnya.
4: Demikian laporan khas KBR ini disusun Astri Septiani, saya Reski Mesanto
1: Informasi dari daerah akan hadir Husay Zeda, tetaplah di bulletin pagi KBR
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Meningkatnya ekskalasi kekerasan di Papua dalam beberapa pekan terakhir diduga dipicu pelabelan teroris oleh pemerintah terhadap kelompok bersenjata di sana. Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua Fritz Ramandi mengatakan, kelompok bersenjata di Papua atau Organisasi Papua Merdeka OPM makin eksis untuk menunjukkan keberadaannya. Uh, ini
0: menunjukkan bahwa ada komunikasi yang sangat intens di semua wilayah, ya, terutama wilayah pegunungan untuk uh, mengambil peran merespon semakin banyaknya aparat yang dikirim di wilayah Papua pasca penetapan TPNPN sebagai teroris.
1: Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramendi meminta pemerintah tidak merespon ancaman itu dengan kekerasan. Menurutnya, penegakan hukum oleh kepolisian penting dilakukan untuk memastikan rasa aman terhadap warga sipil. Kasus COVID-19 di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah melonjak dalam tiga hari terakhir. Juru bicara Satkes Penanganan COVID-19 Cilacap, M. Wijaya, mengatakan tracing dan testing dilakukan seperti biasa, namun positivity rate-nya harus bertambah.
3: Tren 3 hari, terakhir memang naik loh, dari 300 sekian menjadi 400, nah, sekarang 445 sekarang ini. Hmm. Naik lagi, naiknya nggak seberapa masih-masih di bawah 500. Ya secara keseluruhan dong, maksudnya loh itu hmm. loh. Kar ya karena, karena hasil tracing mereka-mereka mereka yang kotak kota gitu loh. Kota yang banyak kan kota, kalau dibilang klaster sementara bukan klaster, umum itu, dari umum itu. Keluarga. Lalu hanya peristiwa biasa, iya keluarga gitu.
1: Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Cilacap, M Wijaya mengatakan, kasus terbanyak berada di area Cilacap Kota. Hingga Kamis total kasus COVID-19 mencapai lebih 11.000 orang dengan angka sembuh lebih 10.000. Selain itu lebih 400 meninggal dan lebih 400 kasus aktif. Pemerintah Kota Semarang Jawa Tengah menyiapkan lebih dari 150 tempat tidur isolasi COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan kasus pasca Lebaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam meminta rumah sakit yang menjadi rujukan kembali membuka dan menambah ruang isolasi.
3: Kita juga menyiapkan tempat tidur isolasi di rumah sakit ketika memang kasusnya sudah melonjak tinggi ya. ya kita teman-teman yang di bagian rujukan itu untuk apa namanya berkomunikasi dengan manajemennya rumah sakit yang kemarin sempat sudah ditutup mungkin sudah harus disiap-siapin lagi termasuk yang ada di rumah dinas ada 110 TT itu kita siapkan. Alhamdulillah ini kan trennya sebetulnya Terus.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam menuturkan akan menampik jika nantinya terdapat lonjakan kasus COVID-19 di Kota Semarang pasca lebaran lantaran tingginya mobilitas masyarakat. Dari data yang dihimpun KBR, kasus positif di Kota Semarang perkemarin mencapai lebih 37.000 ribu kasus. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun kbr serta podcast di alamat KBR Prime. .id. Akhirnya saya Naomi bersama tim mempertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.